0: Let's talk about sex. Seit 50 Jahren wird Sexualkunde in Deutschland unterrichtet, als 1969 der erste Sexualkundeatlas veröffentlicht wurde. Da ist die Aufregung groß gewesen und auch heute noch bietet das Konzept Sexualkunde Zündstoff für viel Streitigkeiten in Politik, Kirche und Gesellschaft. Denn was genau und mit welchem Ziel gelernt werden soll, da gehen die Meinungen auseinander. Über die Sexualkunde, ob es ihren eigenen Anforderungen gerecht wird und was sich ändern muss, darüber spreche ich mit Jakob Pastötter. Er ist Sexualkundewissenschaftler und Präsident der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung. Und aktuell sitzt er in Ho Chi Minh in Vietnam. Schön, dass Sie da sind. Ja,
1: schön, dass es geklappt hat.
0: Sie sind aktuell in Ho Chi Minh, weil Sie dort einen Auftrag haben?
1: Äh, richtig, äh, denn äh, in Vietnam wird ebenfalls über die Sexualkunde heftig diskutiert, denn bisher gibt es überhaupt keine Sexualkunde an vietnamesischen Schulen, aber natürlich ist der Bedarf genauso wie in Europa gegeben.
0: Und ich möchte jetzt mit Ihnen über Sexualunterricht in Deutschland sprechen. Das Konzept Sexualunterricht, das spaltet die Gemüter. Die einen sagen, es wird zu wenig, die anderen sagen, es wird zu viel aufgeklärt. Die AfD die kritisiert zum Beispiel, dass durch Sexualkunde Kinder mit persönlichkeitsverletzenden Inhalten konfrontiert werden, die stark pornografische Tendenzen aufweisen. Was meinen Sie denn
1: dazu? Ja, das Problem ist, dass Sexualität ein Konzept ist, eine Vorstellung. Und... Diese Vorstellung beeinflusst, je nachdem, wie wir versuchen, damit umzugehen. Einerseits gibt es ja durchaus Einigkeit darüber, dass es sinnvoll ist, über die biologischen Zusammenhänge von Sexualität auch in der Schule zu reden. Aber die Kultusministerkonferenz ist ja noch viel weiter gegangen. Sie hat vorgeschlagen, Sexualität ganzheitlich zu unterrichten. Das war eigentlich so gedacht, dass jeder Lehrer und jedes Fach seinen Beitrag dazu leisten soll. Das hat aber nicht funktioniert. Denn natürlich braucht auch ein Lehrer erst einmal eine Ausbildung in der Sexualkunde, um überhaupt mit Schülern angemessen darüber reden zu können. Das findet aber seit 50 Jahren nicht statt. An keiner einzigen deutschen Universität werden Lehramtskandidaten in irgendeiner Weise konkret auf diese Aufgabe vorbereitet. Das hat dazu geführt, dass in der Regel auswärtige Organisationen diese Aufgabe an der Schule übernehmen. Diese Organisationen haben aber einen sehr eingeschränkten Blick auf die Sexualität, der mit mitnichten konsensfähig rein biologisch orientiert ist, sondern mehr darauf gerichtet ist, Sexualität als eine Art von lustvoller Selbsterfahrung zu vermitteln. Und da kann man natürlich geteilter Meinung darüber sein, ob es sinnvoll ist, Kinder, egal welchen Alters, wirklich in einer Weise zu unterrichten, die sehr viel mit einer Selbsterfahrungsgruppe am Wochenende für Erwachsene zu tun hat, aber relativ wenig mit den Bedürfnissen der Kinder, von denen die Mehrheit noch nicht einmal Beziehungserfahrung hat. Und hier setzt eigentlich die Kritik an, wir unterrichten Sexualität auf eine sehr abgehobene Art und Weise. Das heißt in der Regel ohne Bezug darauf zu nehmen, dass zuerst eine Beziehung hergestellt werden muss zu einer Person, mit der wir intim werden wollen. Und dagegen richtet sich eben die Kritik, dass Sexualität als eine Art Lustfolgen Konsumgut unterrichtet wird, aber nicht im Hinblick darauf, wie wir Sexualität in unser eigenes Leben, aber auch in das Leben in einer Partnerschaft sinnvoll integrieren können.
0: Also sollte man erstmal auf jeden Fall erklären, was biologisch da passiert, aber dann direkt mit der Beziehungskunde einsteigen?
1: Äh, eigentlich wäre das äh, recht sinnvoll, denn äh, wir von der DGSS machen ja eben auch Lebensberatung und stellen immer wieder fest, dass das lustvolle Erreichen von sexuellen Zielen gar nicht einmal mehr das große Problem ist. Nur um ein Beispiel zu nennen, im Internet kursieren mehr als acht Millionen pornografischer Clips. Das heißt, wer die lustvollen Aspekte der Sexualität zumindest in ihrer Fantasieausprägung erfahren will, der findet reichliches Material. Was er nicht findet und darunter leiden auch viele Erwachsene, ist, wie kann ich mit einem Partner Sexualität auf eine Art und Weise initiieren, die für beide befriedigend ist und die für beide einen Mehrwert bietet. Also den anderen nicht nur als Konsumgut zu betrachten, der mir sexuelle Lust verschafft oder den ich sexuelle Lust verschaffe, sondern auch mit dem ich ja, intim werden kann, nicht nur körperlich, sondern auf allen Ebenen.
0: Da stimme ich Ihnen völlig zu, dass man da eine Beziehungskunde einführen sollte. Und ich vermisse es auch auf jeden Fall in der Gesellschaft, auch bei älteren Menschen. Lassen Sie uns mal über sexuelle Diversität sprechen. Wie müsste ein Sexualkundeunterricht denn aussehen, der alle sexuellen Identitäten und Vorlieben mit einbezieht?
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, das an sich das Konzept der Sexualkunde sehr herausfordert. Wir haben es ja hier nicht mit einer individuellen Beratung zu tun. Wir haben es hier nicht einmal mit einem freiwilligen Wochenendseminar in Selbsterfahrung zu tun. Wir haben es hier mit Pflichtunterricht in einer äh, Pflichtschule, in einer Zwangsgemeinschaft zu tun. Entgegen der manchmal doch recht idyllischen Vorstellung äh, vieler Erwachsener ist eine Schulklasse äh, nicht unbedingt der geeignete Ort, um über äh, intime Fragen zu diskutieren. Wir erleben das leider immer wieder, dass äh, die Kinder doch darüber berichten, dass sie einfach überfordert davon sind. Äh, sie müssen sich vorstellen, dass manche Kinder nicht gut integriert sind in eine Klasse. Und dass manche Kinder auch mit 13 Jahren noch relativ wenig eigene Sexualitätserfahrungen haben. Weder äh, masturbatorische Erfahrungen noch, noch mit einem Partner. Jetzt werden sie aber damit konfrontiert, dass es quasi ein Normalstandard ist, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten.
0: Und würden Sie sagen, dass die Schulen diese Herausforderung gut meistern?
1: Nein, das, das überfordert die Schule völlig. Wir müssen uns ja vorstellen, dadurch, dass Lehrer nicht ausgebildet werden, sind es Privatorganisationen, die quasi als Fremde in die Schule kommen und für einen Tag, einen Vormittag, einen Nachmittag oder manchmal auch zwei Tage Kinder quasi in einen Crashkurs an Sexualität heranbringen. Sie haben 30, manchmal bis zu 40 Kinder in dieser Klasse, von denen manche wirklich noch Kinder sind und manche schon Jugendliche oder junge Erwachsene sind. Für diese doch sehr diverse Altersgruppe eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Methode zu finden, ist eine Herausforderung.
0: An welcher Stelle kann man diese Herausforderung denn direkt angehen?
1: Ja, da ist zum Beispiel durchaus die Frage der Geschlechtsidentität und auch der sexuellen Identität. Ähm, natürlich ist es wichtig, Informationen zu vermitteln, aber wir müssen uns darüber klar sein, dass alles, was an Informationen vermittelt hat, auch immer einen normativen Aspekt hat und einen normalisierenden Aspekt. Das heißt, wenn äh, wir in der Schule über Sexualität sprechen, fällt es schwer, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Das hat zu dem merkwürdigen Phänomen geführt, dass heute zwar jeder durchaus über Sexualität Bescheid weiß, auch über Homosexualität äh, Bescheid weiß, dass aber nach wie vor eines der beliebtesten Schimpfworte bei Jugendlichen ist, du bist wohl schwul. Ähm, wie, wie können wir damit auf eine konstruktive Art und Weise umgehen, ohne äh, die einen zu überfordern und die anderen zu langweilen?
0: Was würde denn zu einem guten Sexualunterricht dazugehören? Also wir haben gerade gesagt, Beziehungskunde kommt damit rein, dann biologisch was. Vielleicht mal sagen, dass schwul, lesbisch oder alle anderen Arten von Geschlechtsidentität genauso okay sind wie hetero. Dann könnte man sagen, dass Masturbation nicht schlimm ist, was nämlich viele Eltern leider bis heute so vermitteln. Stimmen Sie mir dazu?
1: Absolut. Auch, auch, auch hier haben wir ja ein großes Problem, dass äh, es immer die Frage ist, wie können wir in der Familie aktuell mit einem Thema umgehen, das immer noch äh, tabu behaftet ist. Und ähm, nicht nur die Schule ist durchaus überfordert äh, mit der Vermittlung äh, von äh, gutem Wissen über Sexualität, auch die Familie ist damit überfordert. Wir müssen uns immer vorstellen, Sexualität hat zwei Aspekte. Sexualität hat natürlich den Wohlfühlaspekt, äh, hat den Intimaspekt, ähm, Sexualität dient aber beim Jugendlichen in allererster Linie dazu, und das überfordert eben viele Eltern, den Aspekt der Entfremdung von der Familie. Das heißt, der Jugendliche entdeckt seine Sexualität und mit der Entdeckung der Sexualität entfernt er sich von seinem Status als Kind und wird ein selbstständiger Erwachsener. Und wir wissen, dass eben bei Teenagern genau das das große Problem ist, wie viel Intimität kann äh, noch ertragen werden und wie viel gesunde Eigenständigkeit äh, ist notwendig, um selbst zu einem reifen Erwachsenen zu werden.
0: Und wir sind ja jetzt im digitalen Zeitalter, wo es unfassbar viele Pornos im Internet gibt. Da wird ja schon oft ein falsches Bild von Sex vermittelt. Sollte man das nicht in der Schule auch mal thematisieren?
1: Ja, da wird es natürlich äh, auch sehr, sehr schwierig, weil äh, Pornografie unglaublich divers ist. Sie müssen sich immer vorstellen, die idyllische Vorstellung, dass da zwei Leute Sex haben, ist das eine, aber im Internet wird Pornografie ja in allen ihren Spielformen thematisiert. Das heißt bis hin zu durchaus problematischen Aspekten wie der Herbeiführung von Atemnot, um eben dadurch die sexuelle Lust zu steigern. Der Lehrer hat immer das Problem oder eben auch die Organisationen, die Sexualkunde äh, unterrichten, haben das Problem. Wie viel ist reine Information und wie viel davon macht aber dann letztendlich neugierig und führt dazu, dass Kinder, denen man vorher gesagt hat, also Pornografie ist äh, durchaus nicht Sexualität und äh, es wäre äh, gut, eine Beziehung vorher aufzubauen, und äh, Pornografie ist eine Art Märchen, äh, die nur dazu dient, Lust zu steigern. Äh, wie viele von den Kindern werden genau dann am Nachmittag ins Internet gehen und schauen, worüber da die äh, Erwachsenen so geheimnisvoll erzählt haben. Denn Pornografie zu zeigen, verbietet sich ja nach wie vor in der Schule. explizite Pornografie darf in der Schule nicht gezeigt werden. Das heißt, wir können nur darüber sprechen, aber wir können nicht verhindern, dass Kinder anstatt eine gesunde Einstellung zur Pornografie zu entwickeln, im Gegenteil sogar neugierig darauf gemacht werden.
0: Seit 50 Jahren gibt es Sexualkunde in Deutschland. Stimmen Sie mir zu, dass man ganz kräftig das Konzept mal überdenken sollte, was man an Schulen unterrichtet und wer was in die Hand nimmt?
1: Ich glaube, es wäre schon sehr viel damit getan, endlich damit ernst zu machen in der Lehrerausbildung, das, was der Gesetzgeber äh, eigentlich vorgehabt hat nämlich Sexualkunde auch an Lehrern zu vermitteln, an Universitäten, wenn das umgesetzt würde.
0: 50 Jahre Sexualkunde in Deutschland. Wie der Sexualunterricht an Schulen heutzutage aussieht und wie er aussehen sollte, darüber habe ich mit Jakob Pastötter gesprochen. Er ist Sexualwissenschaftler und Präsident der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.